2: Et par la même occasion, on décide tout de laisser de côté pas leur père. tête, Comme promis, je vous présente aujourd'hui le premier épisode de la série consacrée au Festival Reine au Pluriel. Ali Relil et Diane Georgis sont les premiers et premières artistes à qui j'ai tendu le micro dans le cadre du Festival Reine au Pluriel. Le temps passé avec eux à Saint-Brieuc a donné une coloration de sincérité et de richesse artistique qui ne m'a pas quitté pour les entretiens que j'ai menés ensuite. Ensemble, ils ont écrit en juin 2019 un texte intitulé « Couvre-feu ». Le thème vous semble familier Vous verrez pourtant qu'il ne s'agit pas du couvre-feu que nous avons connu tout dernièrement. Il est tout autre, beaucoup plus ancien et méconnu par la plupart d'entre nous. La création artistique que proposent Ali et Diane, dans le cadre de Rennes au pluriel, vous l'entendrez, nous propose de nous interroger sur les petites histoires dans la grande histoire. Elle nous permet aussi de remettre la relation humaine, exemple de discrimination, au centre de nos vies. Nous évoquons, comme à chacune de mes rencontres, leur métier, mais aussi leur parcours. Je vous propose, à la fin de cet épisode, d'entendre un texte écrit par Ali. Diane et Ali nous en offrent une lecture à deux voix.
0: « Te prends pas la tête, le monde t'appartient. »« Te prends pas la tête, le monde t'appartient.
2: » ouais. Bonjour Diane Bonjour Aminata, bonjour Ali, bonjour Aminata, <rire> alors bah, j'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir deux personnes autour de la table, donc c'est euh, assez rare mais ça m'arrive de temps en temps et j'aime beaucoup cet exercice-là d'être à trois pour discuter. On va se donner le temps de se présenter quand même, même si euh, vous avez chacun des parcours différents, ça va être intéressant pour les personnes qui nous écoutent de savoir euh, un peu qui vous êtes. Donc euh, qui veut commencer Moi la galanterie ça n'existe pas pour moi, donc euh, vraiment euh, qui a envie de commencer Je vais commencer <rire> Je t'en prie à lui, vas-y.
1: Donc bah moi je suis allé Khalil. Ali Khalil en arabe. enfin euh, euh, oui, je suis tunisien. Et, euh, je suis né en France euh, de parents immigrés euh, tunisiens tous les deux en région lyonnaise. J'ai vécu euh, jusqu'à mes 12 ans. Et puis après on est parti euh, tous toute la famille s'installer en, en Tunisie. D'accord. Voilà. Dans
2: Donc, une ville particulière en ouais, Tunisie
1: À D'accord. La Grèce, dans le sud de la Tunisie, au bord de la mer.
2: Ah, donc tu es un enfant <rire> qui aime la mer. Enfin, oui. tu es un enfant qui aimait la mer, et encore aujourd'hui
1: Ouais, j'adore. Aujourd ouais, je me vois pas trop vivre à un endroit où il n'y a pas la mer.
2: Ouais, d'où euh, la ville où nous nous trouvons, Saint-Brieuc, du oui. coup, oui. qui est euh, donc, pas loin de la mer. Oui.
0: D'accord. Ok. Diane Et donc, moi, je suis Diane Giorgis. Euh, je suis française. <rire> euh, je suis née à Nantes. Et j'ai grandi aussi pas mal euh, proche de la mer, euh, parce que mes grands-parents sont dans le Morbihan. D'accord. Euh, voilà. Et j'ai voilà, quoi. Ok.
2: Est-ce que vous voulez vous euh, présenter peut-être par le filtre de votre activité
0: Qu'est-ce que vous ah, faites oui. dans
2: la vie
1: ah, Toi, tu commences maintenant.
2: <rire>
0: et bien, donc, moi, je suis comédienne, autrice et metteuse en scène. Oh. Voilà. D'accord. Plus casquette Oui. Donc euh, ben, je travaille dans le théâtre principalement euh, et la littérature quand j'écris. Mais... D'accord.
1: et ben, Moi je suis pareil. <rire> je suis comédien, euh, metteur en scène et auteur.
2: Il n'y a aucun métier qui donc, pour vous euh, prend le pas sur l'autre Moi je pense pour l'instant le plus important c'est comédien. Ouais.
1: Après c'est auteur et après c'est metteur en scène. D'accord. Dans l'ordre de mes préférences.
0: Okay. Je moi je ne sais pas. Ouais, non, je crois. Tu les mets tous au même, au même point. Ouais, euh, ouais. Ok. Moi, ce que je trouve
2: intéressant, c'est de savoir, parce que vous êtes aujourd'hui, vous avez ces trois métiers-là, chacun chacune, mais -ce que vous avez, comment vous avez fait pour en arriver là Parce que ben, j'imagine que c'est pas un truc qui, qui arrive en un claquement de doigts. Entre le moment où on est, on est petit et le moment où on est adulte, mmh. on fait plouf-plouf.
0: Mmh. <rire> J'y commence. Bon, allez, je commence. Euh, et ben moi en effet euh, je je suis pas arrivée là tout de suite. <rire> euh, j'ai fait euh, ça fait longtemps que je veux travailler euh, euh, dans ces domaines-là. Euh, je crois que le premier métier que j'ai voulu faire quand j'étais petite toute petite c'était écrivain, écrivaine. D'accord. à l'époque dis bah, voilà. oui, disais écrivain. ça. <rire> et euh, et bon voilà et euh, après, je suis passée par un parcours euh, universitaire plutôt classique euh, parce que j'étais bonne élève. Euh, voilà, donc j'ai fait une prépa euh, bio, puis une école d'ingénieur agronome à Rennes, mm -hmm. et euh, ensuite j'ai travaillé un petit peu, euh, presque quatre ans euh, en sociologie rurale et en tant que paysanne aussi je travaillais à temps partiel, du coup je faisais les deux et en fait de fil en aiguille je, je, je me suis rendue compte vu, as que... T'as été boulangère aussi à mon avis Ouais, paysanne boulangère, en fait, je travaillais sur une, une ferme j'ai fait du maraîchage d'abord sur cette ferme-là, puis après euh, la boulange
2: ah ouais, Donc euh... rien à voir avec ce que tu fais aujourd'hui
0: Eh ben non euh... bah Pour moi en tout cas, ouais, peut-être ouais, qu'il y a ouais, un lien sur Mais <rire> bah Après c'est des métiers enfin en tout cas, euh, maraîchage et enfin la boulange quoi c'est des métiers où le corps est très actif et où mm. si on n'est pas là à faire les choses à planter désherber ou, ou faire les choses ça se fait pas donc en fait moi j'y trouve une, cette similitude là ouais, avec ouais, euh, le théâtre et le plateau euh, et l'écriture aussi d'ailleurs voilà et en fait euh, oui j'ai donc j'ai décidé de bifurquer euh, assez tard par rapport, à, on va dire, aux, aux normes du milieu. Ouais. Donc j'avais quasi 25 ans. D'accord. Euh, et, euh, et parce qu'en fait, c'était ça que je voulais faire vraiment. Et Depuis le début euh, Oui, voilà. Et qu'à un moment, je me suis dit, bon, ben bah, soit j'essaye puis si je me plante c'est pas grave je ferai autre chose enfin je retournerai à, à mon métier voilà euh... à maraîchage c'est très bien soit bah j'arrête de, de vouloir faire ça et du coup j'accepte de pas faire non je vais essayer ouais et t'as pas regretté non non pour l'instant <rire> parce que c'est il y a combien de temps du coup euh, j'ai co euh, en fait du coup je suis rentrée en formation euh, au conservatoire de Saint-Brieuc euh, qui m'a un peu amenée ici euh de fil en aiguille euh, j'ai ai repris en 2015 je crois d'accord voilà. mais c'est pareil euh, tout ça j'ai réussi à combiner le boulot euh, ouais, tu, le te tu te gardais quand même ton
2: euh... petit euh, coin de travail au cas où ou euh... ouais,
0: ouais en fait mon, mon, mon dernier contrat de travail s'est terminé quand j'ai fini euh, le conservatoire ce qui après m'a permis de commencer à vraiment m'occuper de, de la compagnie que je démarrais etc Ok, ouais. super, mmh. Ali
1: Moi ça ressemble un peu
0: <rire> T'as été boulanger aussi Pas du de... tout, souvent <rire> à la boulangerie
1: <rire> <rire> non, Moi c'est mon père qui était paysan Au final après en rentrant, de... en allant... en rentrant pour lui, il rentrait de France Il, a... il, a... il s'est mis à travailler dans les, dans les terres de... de son père à lui quoi. Il, a... il a plusieurs petites palmeraies donc voilà, il a fait ça D'accord Donc il est retourné à la terre euh, moi, j'ai je, ben, je, appris l'arabe hein, en Tunisie, je suis rentré dans le système euh, scolaire, euh, ça a pris beaucoup de temps, c'était très compliqué. Euh, Qu'est-ce qui était compliqué D'apprendre l'arabe D'apprendre l'arabe et de s'intégrer en que tu parlais en pas fait,
2: du tout euh, en, en partant de... Je
1: parlais l'arabe de la cuisine. Je savais dire casserole, euh, D'accord. Euh, oh, ce genre de choses en fait. Voilà,
2: okay. Les, nous... Les petits ordres qu'on donne à un enfant pour voilà, lui, donner, lui demander un coup de main ou des voilà. choses comme ça et du coup par contre en vrai enfin c'est pas ça
1: qu'on utilise dans la rue quoi ça. Avec, euh, au collège ou ce genre de truc donc euh, c'est vrai que j'ai beaucoup fait rire à l'époque euh, ouais. je pense mes camarades de avec classe avec ton accent peut-être ouais. et ce qui était drôle c'est que donc en, en France j'ai grandi dans un quartier euh, un peu difficile quoi euh, au Minguettes à Vénissieux à côté de Lyon euh, et là-bas, c'est que assez tout, tout petit, j'ai des souvenirs de racisme, de trucs comme ça. Quoi. Et euh, en Tunisie, c'est marrant parce qu'à l'école, on m'appelait euh, le petit français.
2: Ah oui Donc, ouais, donc t'étais pas à la, la ah, belle... <rire> c'est ça, j'étais jamais ma la Mais pourquoi t'appelais le petit français Parce que tu ne parlais pas la langue Parce que
1: je ne parlais pas bien arabe, j'avais un accent, je parlais très bien français, on avait des cours, enfin, on avait des matières à l'époque, il y avait la moitié des matières qui étaient en français.
2: D'accord. Du
1: coup, ben les maths et tout, je parlais français comme j'avais appris à l'école, ah, sauf hein. que pour les, 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 mes, mes camarades de classe, c'était bizarre, parce qu'ils ah ouais. avaient un accent français. C'était comme si je faisais exprès de bien parler français. Ah, enfin, tu vois, ah, pas ah pas ouais,
2: d'accord. Mais ils venaient pas te chercher en disant tu pourrais leur donner un coup de main, du coup... Euh... Non, c'était euh, euh, plutôt... Un bouquet. peu
1: plus tard. Ouais. Non, parce que j'étais... Euh, du coup, comme j'arrivais pas trop à parler, je... moi j'étais avec mes frères et sœurs, mm -hmm. donc euh, on est on ensemble en fait, ouais. au début. Ouais. Une fois que j'ai commencé... En fait, c'est avec le théâtre que j'ai pu rencontrer d'autres personnes et... Me faire plus d'amis. Parce que du coup, en Tunisie, j'ai découvert le théâtre. Enfin, c'est pas vrai, j'ai pas découvert le théâtre en Tunisie. <rire> c'est quoi la, vérité, hein la vérité La vraie vérité. <rire> c'est qu'à l'école primaire en France, on nous a amené une fois voir une pièce de théâtre.
2: D'accord. Tu te souviens de quelle pièce
1: Je me souviens pas de la pièce. Je me souviens juste que ça parlait d'une éclipse, que c'était en tenue d'époque, genre 17 e D'accord. Ouais, je me souviens que de ça. Mais je me souviens aussi que ça m'avait fait un, un choc, vraiment, un truc. Euh, ça, ça me paraissait énorme qu'on puisse euh, savoir où on était, euh, savoir que c'était pas vrai ce qu'on qu regardait et pourtant y croire. Ouais. J'avais halluciné quoi.
2: Ouais, ouais. Voilà. Donc
1: ça, c'est resté en moi. Tu vois. Et, euh, et en Tunisie, du coup, à un moment, euh, je commence à demander à droite à gauche euh, si on pouvait faire du théâtre, s'il y avait des clubs, des machins. Donc, dans mon collège, il y avait une prof de théâtre. Ouais. Euh, qui donnait des cours, en fait. Ce qui était bien, c'est qu'on avait le droit à une heure de théâtre par semaine, qui n'était pas noté. D'accord. Mais tout le monde... Mais, mais qui faisait
2: partie du pro ouais, pro ça programme par... éventuel. Ouais, c'est super, ça. Ouais,
1: c'est vachement bien. Du coup, j'ai rencontré cette prof, on s'est super bien entendu et elle montait un club de théâtre au collège et lycée, parce qu'elle donnait des cours au lycée aussi. Et du coup, je me suis inscrit... Et j'ai commencé à faire vraiment du théâtre.
2: Et c'est du théâtre en français ou en arabe En arabe. D'accord. Donc, t'as pas eu peur d'aller vers le théâtre en arabe alors que tu le maîtrisais pas encore forcément à ce moment-là Ou bien c'était ouais. mieux
1: je, je, Un peu mieux. C'était euh, deux ans après mon arri arrivée en Tunisie. D'accord.
2: En fait, c'était pas non plus
1: machin, mais ouais. euh, l'ambiance était telle que je me sentais quand même à l'aise. Ouais. Et que j'adorais faire. En fait, j'adorais être sur scène, donc mmh. euh, je m'en foutais, quoi. Ouais. <rire> que ce soit dur ou pas dur, je faisais, et, et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. À bah fond, parce qu'on faisait du théâtre en arabe littéraire.
2: Ah, et donc c'est en plus euh, du ça devait être encore plus compliqué. Ah oui,
1: le niveau était un peu plus difficile, mais du coup, ça m'a vachement aidé. Et après, j'ai continué à faire ça à côté. Depuis lors, euh, j'ai eu mon bac, j'ai fait, fait des études de, de finance... D'accord. Parce qu'il fallait faire des études.
0: <rire> et enfin, pour la finance. Là-dessus, je crois qu'on a eu des trucs similaires avec nos parents, quoi. C'était pour Où... les rassurer. Il... Bah, ils voulaient pas trop qu'on fasse ça, quoi.
2: Ouais, moi, c'est plus. Enfin...
1: Ouais, c'était ouais, pas, mais mais pas un côté, métier pour en fait. eux. C'était pas une. Ouais, déjà ça, de base. Oui, c'était
2: ouais. plutôt pour vous occuper, quoi.
1: Ouais, c'est ça, c'était une passion. La pour moi, c'était mon... une Non, non, c'est ah, pas <rire> du théâtre. Le théâtre, ah, et moi je la... la finance ah. c'était une passion, tu vois. Bah vrai, fait, pourquoi ça pas existe, hein. ben oui. Ça existe, Bah oui, c'est vrai. Non, mais moi j'ai choisi la finance parce que c'était un truc très facile.
2: Très facile ah. Ouais,
1: ouais, c'est hyper pour facile. Pour toi Oui, pour moi. Après, moi je considère, j'ai l'impression que c'est facile, quoi. D'accord. C'est comme un jeu, quoi, on joue avec des chiffres. Et... Ah
2: oui, alors que moi tu me parles chiffres, j'ai l'impression que je vais pleurer, quoi.
1: Ouais, mais en fait. D'accord. Ouais, je sais pas, moi ça me Donc tu fa...
2: as choisi une voie facile qui te permettait de rassurer tes parents. Ouais. ouais. Et, et, et du coup, je... tu continues le théâtre
1: Oui, je continue le théâtre. J'étais resté à Gabès et je continuais le théâtre du coup en un... théâtre universitaire et tout et continuer je me suis a... et avant de revenir en France j'avais commencé un peu à faire des, des... deux spectacles professionnels où j'étais payé d'accord et c'était enfin dans le sud tunisien en plus à l'époque c'était rare quand même d'être payé pour faire du théâtre donc mon père du coup il a, il a pris un peu le truc à... un sérieux. sérieux bon j'étais pas payé non plus des milliers dessins, mais oui mais t'étais payé quand même oui, c'était une petite reconnaissance et surtout qu'on avait joué une pièce, une, un gros gros truc. Et, euh, et, et du coup, la télé est venue nous filmer. Et alors là, mon père, quand il m'a vu à la télé, par contre. Ah ouais
2: Fierté rentré, il me dit, voilà. On ah.
1: bon. Et après, j'ai eu l'occasion de venir en France. Pour, euh, je me suis inscrit euh, dans une école mm -hmm. à Montpellier, de théâtre, du coup. J'ai fait deux ans. Et après, je suis venu en, je suis venu en, en Bretagne parce que j'avais rencontré en Tunisie une artiste euh, costar-mauricaine qui s'appelle Nathalie Tarlet. Qui travaillait, qui travaillait toujours le clown. D'accord. Et qui était venue en Tunisie euh, par le biais de la coopération décentralisée okay. entre les Côtes-d'Armor et la région de Gabès. Voilà, il y avait des échanges, dont euh, des, des échanges en, en personne, quoi, on va dire. Elle était venue nous faire des, un stage de clown. D'accord. Et ça s'était super bien passé, moi j'avais adoré. Et quand je suis revenu, j'avais fini mes études, du coup j'ai repris contact avec elle et elle m'a proposé de venir travailler avec
2: elle et depuis je suis en Côte-d'Armor. Super. Donc, voilà. D'accord, bon, ben, c'est, euh, enfin, j'aime bien, c'est des détours, mais effectivement, il y a quelque chose d'une logique, mais euh, entre la boulange, la finance et le théâtre, c'est vrai que d'emblée, on ne voit pas forcément de, <rire> de lien. Alors, ce qu'on ce qu peut préciser euh, à nos auditeuristes, c'est qu'on se voit aussi, dans le cadre d'un festival, qui s'appelle Réno Pluriel, et euh, moi j'aimerais bien que vous puissiez nous expliquer quelle est la programmation, enfin qu'est-ce que vous proposez justement dans le cadre de la programmation Réno Pluriel, et qu qu'est-ce qu qui fait que vous avez eu envie de proposer ça
1: ben Déjà en fait, on, on, le, le, enfin, le thème de ce festival-là, je pense que je peux parler pour nous deux il nous parle particulièrement, le fait de, de parler de la diversité, de la rencontre, et de voir ça comme une richesse plutôt que comme une menace, mm -hmm. Donc, déjà de base, Ouais. J'étais super content de voir que ça existait euh, <rire> ici, quoi, à Rennes. Et euh, ben, du coup, on était déjà en train de créer un spectacle qui s'appelle euh, Couvre-feu, qui parle des événements euh, li liés au, au, à ce qui s'est passé le 17 octobre 1961 à Paris. Euh, un petit topo sur le 17 octobre oui, 1961. Oui, je, je veux bien vous
2: expliquer parce que moi, j'ai découvert ça en, en, en lisant votre euh, document de presse là, et j'étais. Euh... Bon, je n'étais pas née à cette époque-là, mais j'ai arrivé quelques années avant ma naissance, et je me dis, mais ben en fait, euh, je n'ai pas de souvenir d'en avoir entendu parler mmh. tant que ça. Et là, je me disais presque honteusement, je me dis, ben en fait, il y a eu des choses... Est-ce que tu veux en parler
0: Oui, ben si, si tu veux. Par si si je, tu peux compléter. Un oui. oui, donc tu disais que toi, tu n'en avais pas entendu euh, beaucoup parler Non. Même du tout Même, fait, je
2: pense que... Je pense avoir... Euh, parce que quand j'ai relu, euh, ce que je comprends, c'est qu'il y a des scènes où on balance des gens dans l'eau, tout ça. Ça, ça me parle mmh. Mais c'est la seule chose que j'ai en tête. Et après, l'histoire du couvre-feu, tout ça. Alors au début, je me suis dit, bah, ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'on vit aujourd'hui.
0: Oui, ben... Alors, sauf
2: que c'était malheureusement orienté vers un type de population. Mmh. Donc vous allez pouvoir nous expliquer mmh. un peu plus. Mmh. Mais les similitudes m'ont euh, frappé. Je me suis dit,
0: waouh. Mmh. Oui, euh... alors, donc, euh, donc, il faut savoir qu'on a démarré l'écriture euh, il y a deux ans, hein, de mmh. ce spectacle-là. Donc... Euh... Donc voilà, donc, on ne savait, on on savait pas <rire> exactement de, 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 ce, récent, nous, en fait, ce qui est Nous, en fait, pour parler du 17 octobre 61, euh, donc euh, le contexte, c'est euh, la toute fin de euh, la lutte pour l'indépendance de, de, du peuple algérien. Oui. Mmh. Euh, aussi appelée guerre d'Algérie, ouais. <rire> voilà, et, et, donc, euh, et donc il y avait sur le territoire français et euh, en Algérie énormément de tensions, bien évidemment, euh, euh, et, et à Paris notamment il y avait énormément de tensions entre euh, le FLN, donc euh, Front de Libération Nationale, euh, et euh, les policiers de, enfin, la police de Paris. Euh, il y avait euh, des, des rafles régulières, des tortures de, de, de ressortissants algériens et en fait plus largement basanés, ouais. on va dire. Mm -hmm. euh, C'était assez connu, les, les faits remontaient aux, aux organismes de, de, de surveillance de, des droits de l'homme, etc. Mais voilà, rien n'était oui, fait, il y avait des lieux connus de torture, etc., et y il y a eu aussi euh, des, euh, des meurtres de policiers, enfin des, bah, des attentats contre des policiers euh, par le FLN, donc euh, ces policiers étaient supposément euh, euh, coupables de torturer régulièrement euh, des, des personnes algériennes, il y a peut-être eu aussi des bavures, mm -hmm. voilà, contexte tendu, euh, qui a abouti en fait à la mise en place par le préfet de Paris qui donc faut le nommer quand même, puisque c'était un certain Maurice Papon, qui était très connu pendant la, la Seconde Guerre mondiale pour euh, des collaborations euh, très actives, euh, voilà, donc, qui était à ce moment-là préfète de Paris, mm -hmm. donc représentant de, de l'État et chef de la police, mm -hmm. euh, qui a euh, du coup fini par mettre en place un couvre-feu euh, sur, euh, sur, euh, sur le territoire national. Mmh. mais c'était un couvre-feu très spécial puisqu'il était euh, expressément à caractère raciste euh, puisqu'il visait les français musulmans d'Algérie, donc c'était mmh. à l'époque euh, comme, comme ça qu'on dénommait voilà, c'était spécifié comme ça c'était comme ça qu'on dénommait les... Euh, les ben, les Algériens euh, non-blancs, en fait. Euh, mm -hmm. Les Algériens arabes et musulmans. Mm -hmm. Parce qu'à l'époque, l'Algérie était quand même un département français, donc normalement, les gens avaient tous et toutes la nationalité française. Mm -hmm. Ce qui n'était pas exactement le cas. Et donc, du coup, ce couvre-feu a été mis en place spécifiquement sur cette population-là. D'accord. Voilà. Et donc, pour protester contre ça, parce que donc faut quand même savoir qu'à l'époque, il y avait beaucoup de, de personnes algériennes à Paris, mais parce qu'il y avait des grands chantiers de construction, euh, bah, des grands ensembles actuels, Nanterre, etc. À l'époque, qui n'étaient pas encore construits. Mm -hmm. Et donc, les ouvriers euh, qui travaillaient là-bas, euh, c'était des, des hommes algériens, principalement. Algériens, marocains, tunisiens, etc. Voilà. Et donc, euh, toutes ces personnes-là, bah, les horaires de travail dans les usines, c'est tard le soir, tôt le matin, les 3-8, etc. Donc, oui, parce que le couvre-feu, voilà. euh,
2: pour, pour rappeler, c'était 19h, 6h, c'est ça Ouais. ouais. 19 h Ouais,
0: et, donc, euh... Euh, et, et surtout euh, alors bien sûr on peut avoir des attestations et tout mais bon mmh. et, euh, et en fait il euh, y a eu donc une, une manifestation pacifiste qui a été organisée par le FLN. Mmh. Euh, j'insiste sur le mot pacifiste parce que vraiment dans tout, tous les documents qu'on a vus etc c'était c'était vraiment quelque sur... chose ouais. oui oui, oui. c'était sûr euh... enfin c'était vraiment quelque chose de, de très euh, voulu par le FLN, ouais, etc. Voilà. Et, euh, et en fait, donc du coup, des, des millions de personnes sont sorties du coup, des bidonvilles où ils vivaient, euh, ils et elles vivaient, mm. des femmes et des enfants aussi, et sont allés manifester leur désaccord avec ce, ce couvre-feu raciste, donc dans les rues de Paris. Et en fait, euh, ils ont été attaqués par la police de Paris et, et, et s'en est suivi le meurtre de. On ne sait pas combien de personnes. Mm -hmm. euh, à... Entre 100 et 200. Ou... ouais il y a certains chiffres qui disent même peut-être jusqu'à 300, mais on oui, ne sait pas. Tout été eu... balancés. Morts et euh... disparus en fait. Il mm, euh, y, y a des gens mm -hmm. dont on n'a jamais retrouvé la trace depuis. Donc, euh, ils ont été fusillés, jetés dans la Seine. Euh, on en a retrouvé après euh, dans les forêts autour de Paris, etc. Mm. Et, euh, et, et aussi, il y a eu aussi une rafle, en fait, immense. Là, il y a eu à peu près... Euh... 11 500, oui, ça, 11 500 personnes qui ont été arrêtées dans cette commune-là, euh, et qui ont été euh, séquestrées euh, 3-4 jours euh, dans différents endroits, dont le Palais des Sports, euh, qui était euh, flambe en à l'époque. D'accord. Voilà. Ça
2: ressemble quand même à des moments de l'histoire euh, voilà. très très connus, mmh. et euh, ça fait froid dans le dos du coup. Oui. Euh, et ouais. à l'époque, euh, mmh.
0: c'était encore moins vieux ouais, c'est ces, bah ces oui. bah ça. Ouais. <rire> suite oui. à
1: toute cette histoire que, que l'Europe et la France avaient vécu ça, ça recommençait ouais. vers ouais. une autre population ouais. pour...
2: sans que personne pour... ne voit le rapprochement
0: et, et euh... non
1: c'était pas pareil et ouais. en fait
0: ce qui était ce qui a été incroyable avec ce truc c'est que c'était quand même énorme et, et ce qu'on ce qu'on connaît plus c'est le, le métro Charonne ouais. voilà c'est ce mot-là on l'a beaucoup plus entendu en fait il y a eu je... Il y a eu des morts aussi au métro Charonne des personnes qui ont été mortes étouffées, mais en fait, il se trouve que c'était une manifestation de, de gauche, enfin de communistes, en fait, mm -hmm. principalement, en soutien aux victimes de la manifestation du 17 octobre. D'accord. Mais on connaît plus c'est Je crois que c'est une dizaine de personnes, je veux pas dire de bêtises, mais oui. euh, voilà. Qui, qui ont été euh, finalement tués euh, Suite, euh, par les, par les polices ouais. et par des, des bousculades et tout ça, dans cette manifestation de Sharon, que, que, euh, les, voilà, le... que les victimes pour lesquelles ces personnes étaient en train de manifester. Moi, ça, ça me frappe mm -hmm. énormément. Mm. Et, et en effet, euh, comme tu disais, on n'en a pas entendu parler. Pour bah dire mm. c'est pas enseigné voilà.
2: non plus à l'école. Moi, je ai pas a, entendu parler. Il en y a, cas, y a une toi. photo dans les manuels... Euh,
1: Scolaire. Scolaire. Une photo très connue d'ailleurs de, de ça, c'est un pont avec une avec tagué dessus une banderole. Ici on noie les Algériens.
2: Ah mais et oui, d'accord. Okay. ok.
1: Mais c'est en fait la, les programmes ils sont, enfin c'est aux professeurs en fait de décider ce qui. Oui, ce qui va. Étudier, en... mm -hmm. Avec le si. temps en plus qu'ils ont, en vrai, mm -hmm. au final c'est impossible. Ouais, donc faut ah, aller chercher l'info voilà. soi-même quoi. Donc
2: c'est ouais. ce que vous avez fait. Oui. Et, et vous vous avez décidé de travailler autour de cette soirée en particulier mmh. euh, pour votre, euh, votre pièce
1: ben, Les mois avant.
2: Parce que ça a duré combien de temps ce couvre-feu-là
1: euh, Je ne sais pas. Ça, ça, euh... Je ne sais pas quand est-ce que ça a pris fin, C'est pas très connu cool,
0: ça. Bah oui, ça c'est une bonne non. question.
1: En vrai Ça a après, duré plusieurs mois, en tout cas ça s'est pas, euh, pas, pas arrêté, arrêté après, arrêté après, après non. la manifestation. Mmh, ça a duré plusieurs mois, sachant qu'en plus c'était un peu étrange parce que ce n'était pas c'était pas une obligation, c'était pas présenté comme une obligation, mais comme un conseil. Il est conseillé, mmh. aux travailleur musulman. Mmh.
2: Et de ne
0: pas, pas se regrouper, et voilà. et ceci, et donc, cela.
1: En vrai, ce n'était pas quelque chose qui avait été décrété, ce mmh. pas une obligation, mais... Qui... C'était un arrêté C'était en
0: fait, hein un, oui, si, ouais, un arrêté préfectoral. c'était un arrêté préfectoral, mais c'était écrit il est conseiller. Ouais. Euh, bon, et en fait, c'est ça qui est très bizarre. C'était enfin, laissé la discrétion
2: de, voilà, du ça. policier qui allait tomber sur ah, la personne oui, et dire bah, là, je applique ou pas. Quoi. Ouais. Ouais. Bon, après, ils s'appliquaient.
0: Mmh. Euh, ouais. C'est
1: sûr qu'il y a plein d'exemples qui montrent ça, mais.
0: Ouais, donc du coup Et vous
2: le lien avec effectivement euh, le, le reine au pluriel vous le voyez aussi à travers ça effectivement de mettre en avant euh, ce qu'à un moment donné euh, la, la peur de l'autre mm. peut générer si on n'est pas dans quelque chose justement de cette pluralité que mm. l'on qu'on loue plutôt qu que l'on mette de côté. Mm. Euh...
0: Bah en fait oui nous euh, donc je disais tout à l'heure on a commencé l'écriture il y a deux ans enfin, mm. on a écrit en fait euh, mm. il y a deux ans. Euh, entre, en, on a démarré en février et on a terminé à peu près en juin on va dire 2019 hein, l'écriture et, et en fait ce qui, nous, ce qui nous a donné envie de travailler sur cet événement là et ce qui nous a frappé c'est que bah, euh, on trouvait des similitudes avec euh, ce qu'on avait pu ressentir euh, euh, que ce soit bah, toi en tant que euh, personne racisée et moi en tant que personne plus militante en fait euh, voilà j'avais vécu l'année d'avant euh, les expulsions euh, à la ZAD euh, on avait vécu un peu les, les gilets jaunes de, de près ou de loin euh, et, et en fait on, on s'était dit avec Ali on s'était dit mais c'est fou parce que les choses elles peuvent revenir hyper vite sans qu'on y ça. prenne garde en mmh. fait et qu'on ne sait pas quand on est confronté aux événements on ne sait pas comment ça a pu en arriver là mmh. mais c'est trop tard en fait
2: ouais. oui parce que quand on s'en rend compte les signaux forts sont déjà là et c'est pas bah, trop oui. tard mais en tout cas on est déjà dedans quoi. Voilà,
1: c'est mmh. dur d'éviter après le drame qui euh, invariablement arrive
2: oui parce ça... qu'en fait personne n'a cette vue d'ensemble mmh. sur les petits endroits où ça explose mmh. pour en faire un lien et se dire oh attention on retrouve quelque chose qui a déjà existé c'est compliqué en fait mmh. euh...
1: bah, c'est compliqué en tant que pour les personnes, on va dire « nous », normal, quoi. Mais il ouais, ouais. y, y a des gens qui tirent Cute. les sonnettes d'alarme. Mais souvent, mmh. en plus, dans notre temps, là, qui est très médiatique et, et très euh, capitalo-médiatique, parce qu'en fait, tout est lié, quoi. Quand on regarde les, les, les journaux, euh, mmh. fort tirage, enfin, tout ça, c'est pas ils sont c'est pas des organes de, euh, objectifs, mmh. on le sait. Mmh. On peut peu, en cherchant le savoir. Mais ce qui est, ce qui est euh, commun, en fait, avec ces périodes c'est l'effacement de toute voie euh, contradictoire, mm -hmm. une mise en avant euh, de, la, de la même pensée. Mm -hmm. Donc, à l'époque, c'était euh, bah, les Algériens euh, euh, sont tous membres du FLN et sont tous des terroristes, mm -hmm. et que l'Algérie est à la France, voilà, voilà. Euh, Et aujourd'hui, bah, c'est d'autres chemins, c'est les musulmans euh, sont tous des terroristes, mm -hmm. et, euh, c'est des dangers, mmh. et du coup, en fait, petit à petit, on... ben, comme à l'époque, euh... comme il y a eu, enfin, c'est les mêmes chemins qui ont mené aussi. Ouais, il y a
2: comme une boucle, qui se... quelque chose qui voilà, se re qui, qui reproduit, sera mais ouais. qui se déplace peut-être un petit peu euh, mmh. sur le type de population sur laquelle ça va mmh. s'appuyer. Ouais.
0: Avait... Et du coup, on avait vraiment envie de parler, euh, donc, comme tu disais, de cet événement-là, mais pas que, mmh. euh, pas en faire... En... Euh, pas en parce que pareil on a tendance à faire événement de quelque chose alors qu'en fait si ça ça a pu avoir lieu c'est que autour à côté depuis longtemps et du coup encore maintenant il y a des choses qui n'ont pas été déconstruites des choses qui n'ont pas été dites euh, mmh. entendues acceptées enfin voilà il euh, y, y a des pardons qui n'ont pas été demandés, <rire> ouais. même pensés, ah ouais. euh, voilà. Et, et en fait, nous, ça nous frappait de voir qu'on en était presque toujours là, en fait. Mmh.
2: Ouais, ouais. on continue de renforcer des préjugés parce qu'on n'a pas creusé le, ce qui faisait euh, souci au démarrage, quoi. Oui.
0: Uh -huh. Enfin, euh, voilà, d'où venait le conflit, et enfin, euh, voilà. Mmh. D'accord.
2: Et donc du coup, vous, là, donc euh, quelle forme ça prend votre création Alors, c'est euh, vous êtes à deux sur scène. À deux, ouais. Il y a de la musique. Oui, un Et peu, pas beaucoup. Oh, quand en, même euh, oui. <rire> en fait, il y a deux, y a deux musiques, ouais. juste tout le spectacle,
1: une qui se répète deux fois chaque en fait. Au mm -hmm. final, c'est beaucoup. Euh, la première, c'est une musique de une musique algérienne euh, à peu près de l'époque en fait, de l'harachi en fait qui est un, un immigré algérien, en fait un chanteur immigré algérien, qui était à Paris à l'époque. Euh, c'est l'auteur euh, de de qui, avait, qui a été repris par... Euh, par... Euh, Rachida. Rachida, ah oui, ben oui c'est vrai. L'original, c'est... D'accord.
2: Je noterai les, oui. les références, parce ouais. que c'est vrai qu'on ne va pas toujours chercher qui a chanté ouais. au démarrage. D'accord
1: Et l'autre, ben, en fait, c'est une chanson... Euh, c'est une berceuse euh... libanaise. Ouais, libano-syrienne, quoi.
2: C'est celle qu'on entend sur la oui, oui. oui. d'accord.
1: Qui est chantée par Golshifteh Faharani, la grande actrice iranienne. Et, euh, et, par, euh, et euh,
0: par... Et mis en musique, musique par
1: Bachar Mar Khalife
2: D'accord. Euh,
1: Libanais aussi. Voilà. OK. Voilà. Et en fait, ça s'articule comme une succession de témoignages. Ça se passe dans, bah sur un tapis, hein. <rire> un intérieur qui peut être soit une cuisine, soit un salon, soit une, un peu un mélange de tout. Il y a une télé au fond, une télé en, ancienne.
2: On se projette dans l'intérieur de quelqu'un en tout cas. On, euh, on euh, peu ouais. 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 Hum, hum.
1: Et il y a deux interprètes qui, euh, prennent plusieurs, euh, qui interprètent plusieurs personnages. Hum, hum. Euh, au fur et à mesure de l'avancée de, de la pièce de cette mosaïque euh, de témoignages
0: mmh. et qui font euh, du coup on fait aussi euh, la lumière, euh, le son et, euh, et du coup il y a un peu de vidéo aussi il y a des passages où on a mis des images d'archives justement on a travaillé sur de, un montage euh, là-dessus Ouais, donc et c'est vrai que mouvement
1: scénographique ouais. assez subtil <rire> en fait on a non, en
0: fait on a construit ça vraiment l'écriture au départ euh, donc bien sûr c'est du théâtre documentaire donc on s'est basé sur euh, des principalement hein, les films documentaires un film mmh. documentaire mmh. notamment qui a été tourné à l'époque juste après euh, par Jacques Panigel, qui mmh. s'appelle Octobre à Paris euh, et que personnellement je, je trouve très intéressant de voir en fait. bah, je le mettrai aussi en référence ouais. voilà euh, donc on s'est basé là-dessus sur un film de fiction aussi qui s'appelle nuit noire très bien fait nuit ouais. noire et c'est de qui ça
2: je ne sais je bah, bah, vous me la ça référence fait, oui, oui. je la retrouverai à ce moment là je la mettrai les... dans les... la description oui.
0: on a aussi vu un documentaire de Mehdi plus de son nom de famille, euh, qui s'appelle euh, Le silence du fleuve, c'est euh, un trou là, mais... Mais oh, je te, ça. Je te ouais. redonnerai ça, Pas euh, et puis, ce documentaire là par contre a été fait dans les années 80, donc 20 ans après en fait euh, les événements, et, euh, et donc ils reviennent avec son équipe, ils reviennent sur, sur ça, et c'est hyper intéressant aussi parce qu'il y a des témoignages après coup Mm -hmm. euh, et pas que de personnes euh, on va dire euh, pro-manifestants ouais. euh, il, il a aussi récupéré des témoignages qui à mon sens sont hyper euh, intéressants de, de, de voir parce que c'est fou quoi que de, 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 de personnes politiques qui étaient en place à ce, à ce moment là de, de, de policiers aussi mm -hmm. Euh... C'est toujours
2: intéressant de toute façon d'avoir tous les... Et, ouais, voilà. les prismes possibles parce que sinon on oriente un, un discours et on donne l'impression qu'on veut manipuler la, le, oui, les gens ça. alors et que je... là on sait qu'effectivement.
0: Et euh... je pense que 20 ans après il y a des paroles qui sont possibles. Oui, euh, qui n'auraient pas été possibles euh, sur le qu coup. Que, hein. que Jacques Panigel n'aurait jamais pu avoir. Mm -hmm. enfin, euh, mm -hmm. Clairement, euh, c'était pas possible pour lui d'avoir accès aux policiers ni à mm -hmm. aux personnes politiques. Oui, est-ce qu'il y avait ou...
2: quelque chose qui était presque passé derrière nous, on craint plus rien peut-être, et qui fait qu'on oui. libère la parole.
0: Oui, c'est ça. C'est ça. Mmh. Mmh. Puis oui, c'est des personnes. Il euh, y en a, c'est des personnes très âgées. Donc, au fait, euh, ouais. voilà, elles euh...
2: prennent plus la mesure de ce que ça a pu
0: peut-être générer. Euh... Ouais. ouais. Je sais pas. En tout cas, c'est Ce
2: sont des documentaires importants pour comprendre un peu ce qui s'est passé. Ouais. Mmh. Donc vous, vous êtes euh, appuyé sur ça. Sur
0: ça et aussi sur euh, des articles de recherche. Euh, on a des lu livres. Des, des livres. On a lu des comptes rendus euh, de séances aussi euh, de du Sénat, où il débattait, de tout ça. Enfin, bon, voilà. on ouais, a, Donc, un, un gros, gros a, travail documentaire. On a, on a fait un gros quoi. travail documentaire. Mmh. Ouais. <rire> ça ça on y a passé pas mal. Et on a construit notre pièce comme ça, en fait. Comme un documentaire. Mmh. Comme on le ferait dans un film documentaire où il y a bah, des interviews qui se succèdent, des images d'illustration, mmh. tout mmh. ça. Et donc, on a un peu travaillé comme ça dans l'écriture. Et donc, ça fait des allers-retours entre des récits de fiction mais qui sont basés sur des faits réels où on a ouais. on a imbriqué mmh. les choses et des euh, des, des retranscriptions euh, presque mot à mot parce qu'on a un peu modifié des choses pour le rythme des mmh. choses comme ça mais de passages de, de films documentaires ou de passages d'interviews qu'on a pu euh, voir d'accord et ouais. donc ça comme ça ça alterne euh, réalité ouais, fiction, du coup il y a quelque chose qui doit être très rythmé et qui
2: euh, voilà. euh, qui permet de de passer d'un état à un autre, sûrement. Et donc, ça dure une heure et demie, hein, c'est ça Oui, ouais, ouais, c'est ça. Après, on sait... Les gens disent qu'ils ne les voient pas trop passer, ça va Ouais bah, C'est toujours, un peu, donc... toujours une, une bonne nouvelle quand oui. les gens disent qu'ils n'ont pas senti passer. Oui. <rire> et là, donc, vous avez... vous avez la possibilité de le jouer bientôt, vous pensez
1: euh, bah on va... on va continuer les, les... les périodes de répétition là, en fin mars... Euh... En mars et fin mars, début avril, et on fait une sortie, euh, ce qu'on appelle une sortie de résidence. Euh, normalement, euh on peut faire ça ouvert à n'importe quel public et mm -hmm. voilà pour pouvoir échanger après avec des gens. Mais là, voilà, vu,
2: le contexte. vu le
1: contexte un peu étrange, on s'adresse aux professionnels
2: du métier, donc des directeurs de salle ou des mm -hmm. journalistes. Qui ou... pourraient avoir voilà, envie du coup de le programmer. Oui. Voilà, ouais, D'accord, c'est intéressant aussi. Oui. Bon, et puis bah, on espère que qu au vous encadreriez au pluriel aussi le présenter. <rire> D'accord, c'est euh, vraiment euh, hyper beau. Je pense que. Enfin, parce que bon, c'est vrai que vous avez la, la casquette mette, metteur en scène, metteuse en scène, tout oh, ça, tout cool. ça. Et euh, c'est peut-être pour ça aussi, parce que je sais pas si on imagine toujours ce travail de recherche aussi important. Parce que, bon, quand on voit... Et quand tu disais tout à l'heure que quand tu étais petit, de te dire... Bah, on voit quelque chose et on arrive à, à se mettre dedans alors mmh. qu'on sait que c'est pas la réalité. Il mmh. y a vraiment ça, en fait. Et je me dis, bah, vous avez réussi à travailler quelque chose mmh. en partant d'une matière qui existait, en faire autre chose, en restant dans quelque chose de, de réaliste. Mmh. Et voilà, donc moi, j'aimerais bien le voir. Je suis pas une professionnelle du théâtre, mais... Mais euh, ça s'adresse si justement pas. Si vous en pouvez fait, me trouver une petite, une petite place, euh, <rire> j'aimerais <rire> vous voir avec plaisir. On te mettra et dans donc... la tasse journaliste. <rire> Merci. Euh, et dans votre parcours euh, j'ai entendu tout à l'heure, vous disiez, bah oui, nos parents, ceci, cela, mais vous avez finalement dépassé ces, ces voies-là pour aller finalement sur votre chemin. Est-ce qu'il y a des moments, à, à un moment ou à un autre, où l'un et l'autre vous êtes dit, euh, bah pff, ouais, non, ça c'est impossible, j'arriverai jamais à, à faire ça Est-ce que ça vous est arrivé est...
0: Tu dis par rapport à ce qu'on fait maintenant
2: Par rapport à votre vie d'aujourd'hui ah,
0: Moi, personnellement, ça m'arrive très régulièrement. <rire> oui, parce que ce qu'on a oublié quand même comme métier, je ne sais pas, si c'est oui, si bien de le dire, c'est on a des... tous les deux, on... On, a... on travaille plutôt avec des petites structures de, de théâtre, mmh. parce mmh. que nos parcours font que à l'âge où on est et là où on en est, on a... n'est on encore pas très institutionnalisé, on va dire, et aussi parce qu'on pratique des formes de théâtre un peu autre quoi ouais. et, euh, et, on... et en fait ben on n'a pas de salarié permanent on n'a personne qui fait l'administration ouais, en fait c'est euh... nous qui faisons euh... Euh, ça fait partie aussi de notre ah travail ah de ah gérer les ah budgets euh, monter des dossiers euh, appelle à projet tout ça et donc ça euh, euh, parfois moi en tout cas c'est une partie de travail et, et parfois j'ai l'impression d'être confrontée à une montagne difficile parce que
2: c'est pas forcément ça qui t'intéresse dans ce métier là en fait ben, ce, non. Que ce que tu aimes c'est la création réfléchir oui. à des productions j'imagine juste comme ça et puis là c'est l'administratif qui est nécessaire parce qu'en France ben, oui c'est ça en,
0: en fait je, je c'est pas que ça m'intéresse pas les tâches administratives je trouve ça en fait intéressant parce que ça permet aussi de maîtriser le oui, projet enfin, ouais, tu, tu, tu gères ton projet Tu sais comment ça marche enfin voilà c'est pas mystérieux c'est mmh. pas et je... je... Je pense pas que ce soit, par exemple, moins noble ou quoi. Non, oui, je pensais pas à ça, mais, mais plutôt ouais. le
2: côté, ben, ça rajoute une lourdeur mais sur quelque chose. Euh... Ouais, voilà. Et euh... en
0: fait, quand on fait tout, mm. euh, parfois, c'est difficile, du coup, d'avoir encore l'énergie ouais, de, euh, de défendre les tout. projets, ouais. de se dire, mais... Oh, là, non, mais cette création-là, elle va être géniale, mais... Est-ce qu'elle va être juste Oui et puis j'imagine que du
2: coup comme tu vois toutes les étapes, tu sais ce qu'il y a derrière <rire> comme ouais. travail pour obtenir que bah, ce oui. soit financé ou ceci bah, oui, D'accord. Donc ouais. ouais ton impossible il se situe sur c'est des choses comme ça. Mais ouais. après quand quand il arrive, tu te dis bah finalement c'est bon.
0: Ouais bah après une fois qu'on y est, on profite en fait. De... Ouais. Enfin moi en tout cas, je... Je... du coup je suis au travail euh... d'y être quoi. Mais... Ouais. Je dirais que oui ça m'arrive quand même plutôt souvent. Ouais. Je sais pas toi. Mais... Moi non. Non, t'as aucun impossible. Ben non,
1: en vrai, j'ai l'impression que, à un, à un moment donné dans ma vie, je sais pas, ouais, vers 16 ans ou un truc comme ça, j'ai décidé,
0: mm.
1: mais sans, sans que ce soit conscient en fait, ouais. j'ai décidé que ce serait ça. Je sais pas comment je. Enfin, je, mm -hmm. à cet âge-là, je, je, le parcours n'était pas du tout tracé en fait. Oui. Et du coup, euh, bah, en Tunisie, vivre de théâtre, surtout à l'époque en plus, c'était hyper dur.
2: Ouais. En fait, donc, bah,
1: mais je savais, il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui me disait si c'est ça, ça que, que, que je veux faire en tout D'accord. Ouais. Et, et ça ne m'a pas lâché. J'ai toujours envie de. Je ne peux pas m'imaginer ne pas faire, ne pas jouer, ne pas. Surtout ne pas jouer, ne pas écrire, ne pas. Mm -hmm. Ça, je pense que
2: j'aurais. Ça fait partie de ton ADN, beaucoup. quoi. Ouais. Ouais. Ouais.
1: Je pourrais faire autre chose à côté, mais ça, c'est l'intérieur. Enfin, mmh. voilà, c'est ce ah, qui hein. me porte, j'ai l'impression.
2: Ouais, donc tu es resté ouais. fidèle à, à celui que tu étais à 16 ans. Euh... Oui. J'ai ah. vieilli, mais. <rire> tu dis ça, les gens vont penser que t'es un vieux monsieur. T'as quel âge, J'ai eu 40 ans euh, il y a deux semaines. Oh, t'es un bébé encore. Ouais. <rire> Moi, j'ai 43 ans, monsieur, tu ah vois. Ah, donc... bah ça se voit pas. <rire> Chanceuse, ouais. <rire> <rire> donc, euh, mais oui, bah c'est enfin c'est rassurant, je sais pas si ça doit être rassurant ou quoi mais il y a des fois on est un peu paumé et puis à 16 ans c'est pas forcément l'âge où on est comme ça affirmé surtout sur une voie où tout le monde dit ouais un peu ça ta manque machin tout ça c'est encore, c'est d'ailleurs encore quelque chose qui, c'est marrant hein alors qu'on sait bien qu'on en a quand même enfin tout le monde en ce moment pleure de pas avoir de spectacle de machin ou quoi donc tout le monde se dit mais c'est super d'avoir des spectacles et en même temps ah tu veux faire ça t'es sûr c'est marrant ouais ça reste un truc
0: d'accord et, et moi, paradoxalement, quand même, par rapport à ça, il y a une, une chose qui m'a beaucoup tranquillie et qui me tranquillise toujours beaucoup, c'est justement le fait d'avoir fait autre chose avant et de savoir que, par exemple, euh, j'ai adoré euh, être maraîchère, oui. j'ai adoré faire du pain sur une ferme. Je... Et, et donc, de savoir qu'il y a tous ces autres possibles-là et que si jamais, un jour, euh, ouais. ça s'écroule ou... Euh, ou... Où, on doit, où je dois euh, faire plusieurs activités par exemple pour pouvoir continuer à, à vivre de, 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 de cet art ou à faire vivre en tout cas cet art, parce que c'est plutôt sad parfois, mmh. euh, et ben au fait ça, ça m'ira et ça, et ça ouais. va et c'est pas grave et du coup le fait paradoxalement de savoir qu'il y a d'autres choses qui me plaisent du coup ça me tranquillise aussi pour me dire bah non en fait c'est ça que je veux faire quand même ouais. Je, ouais.
2: Ouais, je vois ce que tu Donc, veux dire euh... mais c'est vrai que désormais euh, on lit beaucoup d'articles où ils disent euh, bon maintenant un jeune qui a son, un, alors un jeune euh, bah, pas plus jeune que, que toi Aline, <rire> que moi, <et> voilà, <rire> une vingtaine d'années il sait qu'a priori il pourra avoir une quinzaine de métiers différents ouais. Donc c'est quelque chose de, qui pouvait être stressant, je pense que moi, oui. si on m'avait dit ça il y a quelques années, je me dit, eh ben moi je vais pas changer 15 fois de métier non, en fait. Oui. Alors qu'en fait ça donne, ça ouvre le champ des possibles et peut-être que ça évite de se stresser trop avec quelque chose, de dire ben il faut absolument que je réussisse, oui. ça, ça veut dire quoi réussir, oui. enfin voilà. Mm. D'accord. Voilà. Toute personne qui réussit avait un rêve et l'a poursuivi jusqu'au bout. Anthony Robbins.
0: Te prends pas la tête. Te prends pas la tête. Te prends pas la tête. Tout le monde fait pareil. Tu te prends pas la tête, tout le monde fait pareil. Et
2: est-ce que vous avez eu... Alors toi, tu as eu des blocages à un moment donné, mais c'était plutôt par rapport à l'apprentissage de la langue. Mmh. Est-ce que vous avez le souvenir de quelque chose qui aurait pu vous bloquer à un moment donné et aujourd'hui, qui puisse revenir de temps en temps comme une petite voix un peu... Euh, qui, qui gratouille quand il y a un truc qui ne fonctionne pas La voix du prof, ou ah du ouais. parent, ou du copain hein,
0: qui... Ouais, je sais pas. Vous avez eu entendu des choses comme ça chie, moi, Oui, mais il y en a plein. Ouais. <rire> <rire> je sais pas si c'est enfin oui moi par exemple on, on m'avait beaucoup dit euh, que j'y arriverais pas parce que j'étais trop gentille et oh que c'était un, un, un milieu méchant enfin tu vois et moi j'allais me faire manger et du coup ce truc-là d'être trop gentil, de laisser la place, machin. Parfois, oui, euh, je pense que ça me. Ça te retourne dans la tête. Euh... Ouais, bah je me. Et donc tu essaies d'être méchant dans ces cas-là Non <rire> bah non euh... C'est <rire> pas toi en fait C'est mm. ça, c'est pas moi même. Ça veut dire quoi être
2: trop gentil, trop gentil bah, en fait je... je sais pas. Ouais, il y a cette expression là, trop bon, trop con non, là. C'est hein. ça, ça. On dit ah, pas bah, trop bonne, ouais. trop conne. <rire> donc tu vois, tu devrais <rire> pas te sentir concernée. On dirait autre chose
0: peut-être. Mais ouais, si, bah du coup, euh, euh, moi j'ai été éduquée euh, à, à, de, de, de manière à ne pas euh, faire trop de bruit, euh, prendre mmh. trop de place, euh, je, enfin voilà, il euh, fallait être sage, euh, bon. Et en fait, ça je pense que oui, à des moments ça me bloque, euh, et notamment euh, quand, je, enfin, au conservatoire, quand j'ai repris mes études, je me suis rendue compte, de, j'en avais pas conscience en fait à ouais, quel ouais. point, justement, une fois que j'étais au plateau, je, je, je osais, au début, je, même si j'adorais ça et tout, je, ah ouais. je je voulais pas prendre trop de place, j'avais peur de... Parce que j'avais beaucoup entendu... Alors que euh, c'est ça que tu faire. faire là. Ouais. oui, c'est euh, le voilà. métier. C'est ah ouais. euh, pas prendre trop de place le métier, mais... Oui, si, 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 c'est prendre faut, faut, voilà, ouais. faut être place. Et, euh, et oui la peur de faire trop de bruit euh, ça, de déranger tu vois ouais. ça ça peut bloquer moi ça peut me bloquer ah bah ben, je comprends mmh. moi je, je
2: viens de la comprendre que j'avais cette peur là mmh. <rire> donc je suis en train de la virer
0: là ouais. <rire> mais c'est très ancré enfin je sais mais pas oui. pour toi mais ouais. c'est je pense qu'elle
2: a été là elle a disparu et elle est revenue par un, une un autre une autre voie quoi mmh. donc euh...
0: Et parfois, elle prend aussi à des moments où tu ne t'y pas du tout. C'est ça. Euh... Et après, le temps de comprendre, effectivement, que c'est
2: ça qu'il faut défaire. Ouais, c'est vrai. Que... Mm. Mais bon, c'est ça la vie aussi. Moi, je trouve c'est ce que j'aime bien aussi, en fait, de vieillir, par exemple, tu vois. C'est de dire qu'il y a plein de choses qu'on peut apprendre au fur et à mesure mm. et qu'on n'a pas appris une fois pour toutes et que c'est fini. Oui, quoi. oui, oui. C'est clair, ça. Bah, moi, je ne sais pas,
1: euh, des blocages. Si, moi, au début, enfin, c'est toujours avec les parents, en fait. Mon père euh, prenait pas ça du tout au sérieux, même quand quand j'ai enfin, même après 10 ans en fait, de travail et tout, prenez pas ça au sérieux, il avait un mot pour dire ça. cest dans le sud tunisien, quand, quand il y a quelque chose qui, qui, qui n'est ni bien ni mauvais, mais euh, qui est une petite plaisanterie, quoi. on ouais. appelle ça Tefetrich. Mais c'est pas sérieux, ça peut pas durer, tu vois. Euh, il me a, il, me a, il me a souvent dit que ça durait... Enfin, de toute façon, C'est ton petit, amusement. Voilà, c'est ça, occupe-toi des trucs... Euh, sérieux et tout, mais ça en fait ça m'a ça m'a encore plus encouragé à pousser ouais. euh, le truc je l'aurais fait je pense quand même mais oui
2: mais du coup t'avais encore un argument en voilà. plus moi, je comprends... effectivement quelquefois il y a des blocages qui font ça et mais... euh, qui te donnent plus la niaque de faire mmh. mais qui du coup ils sont quand, quand même là ben oui, Donc, ça reste euh... en fait moi j'ai
1: toujours faut savoir que mon père ne jamais... m'a jamais vu sur scène ah, en direct, il a vu euh, à la télé. un peu la télé, des trucs comme ça mais il ne m'a jamais vu en vrai sur scène bon là je suis en France, il est en Tunisie donc c'est oui. un peu dur ouais. <rire> euh, mais c'est quelque chose que j'ai je, je, en, très envie qu'il puisse venir voir un jour mm -hmm. et aussi j'ai peur que ça ne lui plaise pas, je sais que je serais hyper sensible à, à son regard, à sur son regard travail. Voilà. Ah. Donc,
2: euh, mais quand il te voit à la télé ou quoi qu'est-ce qu'il en dit bon, il est très content D'accord. Il est content, là, mais ça serait, va Mais en fait. ça serait différent avec, peut-être, juste, de scène et tu dis, alors, ouais, et qu'ils bah te disent... Ouais,
1: ouais. euh, ouais. On va voir sa réaction, voilà, quoi,
2: en ouais. direct. Ah ouais. D'accord. Nous sommes ce que nous pensons. Tout ce que nous sommes est le résultat de nos pensées. Bouddha.
0: Te prends pas la tête, tout le monde va sur le
2: te trône. prends pas la tête, tout le
0: monde. Ne prends pas, le pas le la tête, tout le monde va sur le trône. Que,
2: alors vous êtes à, à l'aise avec le, le mot de fierté Moi, je trouve que c'est important d'être de, de fier de soi et de, euh, de, de se dire ben voilà, je suis fier de ça. Me concernant et sans être dans quelque chose lhyper égo, toutes ces mmh. choses-là. Est-ce qu'il y, y a quelque chose aujourd'hui qui vous fait vous sentir fier hein, et que vous voudriez partager avec nous mmh.
1: Ben, moi, je suis fier, en fait, de qu que tous les deux, on ait, on ait fait ce spectacle, en fait, mmh. et qu'on qu qu le porte et qu'on essaye de l'amener euh, partout où il pourra aller, et d'avoir cette parole-là, en fait, moi, je suis, euh, je suis fier de pouvoir être, euh, je sais pas comment dire ça, pas l'outil, mais... Euh, le porte... Ouais, enfin, comme le
2: révélateur ou quelque voilà, chose ça, de... Voilà, c'est ça, le
1: média de... de, de...
2: Tu, donnes, tu donnes accès à un bout de l'histoire qui serait peut-être resté sous silence pour certaines personnes, parce que oui. tout le monde n'ira pas voir ton oui, spectacle, mais tu vois, moi, par exemple,
1: ah oui, là.
2: tu vois, déjà, t'as... <rire> <Ça rire> êtes... au moins une personne, oui. je pense qu'il y en a d'autres, oui. mais... <rire> J'espère. Nous, on a
1: envie de ce spectacle de jouer beaucoup en lycée. Ouais. Il est... On l'a réfléchi aussi. Mais, pour... tu vois, je pensais ça, mes fils, voilà. je
2: me disais, à partir de quel âge,
0: tu vois, on peut commencer... Troisième, Ouais.
1: Ouais. Avec un travail avant bah, de quoi. médiation ouais, un, un peu. peu. Ouais, mmh. parce... Mais
0: c'est vrai qu'on a vraiment conçu ce spectacle-là pour être jouable dans toute salle en fait, ouais, ouais. de classe même. Mmh. Il suffit de pouvoir fermer les volets. Euh... C'est ça, je voyais, il faut que... que
2: ce soit mis dans, J ai J ai mis dans le noir. Ça, et voilà. Mais même, euh, on tu, le jouer tu vois, sans on a la noir, lumière.
0: Et c'est des LED, donc du coup, il n'y a pas besoin de gros branchements électriques. Oui, vous voilà. avez conçu
2: ça pour que ce soit facile et qu'il n'y ait pas de, besoin d'avoir un, un gros plateau, quoi mmh. que ce soit.
0: Oui, c'est ça. donc La lumière, hein, je précise, ce n'est pas nous qui l'avons euh, créée. <rire> mais on a travaillé avec euh, Côté Lumière, euh, donc a une asso... Euh... Euh, dans, dans le coin, là, dans le 22, cas. de, de mm. plusieurs euh, concepteurs de décor et de lumière. C'est Ronan Ménard qui a fait un énorme travail mm. de création de lumière. Mais c'est léger et c'est transportable. Ouais. et C'est adaptable. C'était la commande. Euh... Et vous
2: pouvez le prendre en main vous ouais. tout seul, vous n'avez pas besoin d'avoir quelqu'un d'ingénieur.
0: C'est
1: autonome. Coup. Oui, voilà, c'est ça, l autonome, c'est léger. Voilà, je pense, je...
0: Et sur fier, bah fier, je suis, ouais, suis d'accord avec ce que tu as dit. Effectivement, je suis assez fier de ce spectacle-là, je trouve... Euh... Je le trouve beau déjà. Enfin, je trouve que l'esthétique, bah, c'est Ali qui signe la mise en scène hein, quand même là-dessus. Voilà. Comment vous avez décidé Il y a des idées qui sont de bah, euh, Tout de suite. Ouais, dès le on départ. On a co-écrit et on s'était dit que, en fait, on l'a monté plutôt avec la structure euh, de la compagnie, la compagnie. de ouais. donc la compagnie après le mur. Ouais. Donc, bon, on s'est dit que c'était lui qui signerait la mise en scène. D'accord. départ, moi, j'avais
1: l'idée d'un spectacle voilà. autour de ça depuis un petit temps et
0: en rencontrant Diane, ça a permis d'aboutir mmh. du coup mmh. et donc, euh, donc euh, du coup voilà euh moi je suis vraiment fière de ce travail là parce qu'il est, il est beau, enfin esthétiquement je le trouve beau on a, on a osé aller dans plein de choses mmh. en fait parce que du coup chaque scène est très différente que mmh. ce soit dans l'esthétique le, dans mais aussi dans le, dans le registre théâtral ouais, même
2: les textes les, les extraits que vous mettez là qui sont, la, la façon dont c'est découpé, mmh. euh, je vous disais que tout à l'heure ça m'avait fait réagir quand j'avais vu le teaser la musique, les images, mais même en lisant au début, mmh. il y a presque des moments où j'étais même mal à l'aise, mmh. j'imaginais les scène et je me dis enfin euh, me parler de sang à un moment donné mmh. euh, la façon enfin c'était très euh, ça guide beaucoup mmh. du coup et on peut facilement imaginer et un, aussi à un moment de liesse à un moment donné où les gens ils vont presque en disant allez on va faire quelque chose ouais. pour euh, pour changer un peu ce ouais. qu'on vit là et qui se transforme en enfin voilà donc c'est euh, j'ai beaucoup aimé et en même temps
0: j'étais là je prenais un peu de distance ah. je me dis, ah.
1: Ah ben bah, le spectacle est costaud quoi, c est c est le quoi. Oui le Ali disait fort, tout à l'heure hein.
0: les gens nous ont dit qu'ils ne le sentaient pas passer c'est pas tout à fait vrai non, pas... ils ne sentaient, pas, pas, le sentaient le pas le temps passer, passer. le spectacle Par contre oui, 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 pas oui je pense qu'on ressent de l'émotion ouais.
2: euh, forte je pense, et, euh, je pense que c'est important que vous l'ayez fait comme ouais. ça et ouais. le fait d'avoir peut-être des moments aussi qui passent du documentaire euh, enfin voilà des on choses essaie, euh, ouais. ça permet tout Oui
0: mais moi c'est ça dans l'écriture je suis hyper fière qu'on ait réussi à trouver le quand même des endroits de poésie bah ouais, euh, des ouais. en, et euh, parce que c'était pas, pas gagné, voilà, on, ouais. on, euh, on savait pas trop comment faire ça euh, et, et ouais, ouais je, je, et puis bah ouais de cette rencontre là de nous deux dans le travail dans la, la co-écriture ah. ça, ça a été hyper c'est la première
2: fois que vous écrivez un truc tous les deux ouais, ouais.
0: Excusez-moi, j'ai dit un truc, ça fois fait fois tout de
2: suite... Euh... Un machin. Non, pas, mais c'est la, la première que... <rire> Pardon, <rire> pardon, c'est pas <rire> pour réduire ré ré votre travail à <rire> un truc, mais ça fait permet pas de vous écrire. Oui, c'est faisait quelque chose. Voilà.
1: Voilà. Ouais, ouais. ouais. Voilà, non, c'est très très bien passé. Ça se passe toujours très bien.
2: Ouf D'ailleurs,
1: on repart sur un autre projet d'écriture.
0: Ouais. Là, avec ma compagnie. D'accord, donc c'est toi qui seras à la mise en scène a priori, on n'a pas décidé. Alors. On n'a pas décidé, mais c'est possible. C'est possible, oui. Okay.
2: Ah, bah c'est cool Est-ce que euh, vous avez une définition de ce que ça signifie pour vous une société plur plurielle si vous, Toi, avec tes mots, euh, pour revenir un peu à l'idée de reine au pluriel, ouais, si on, on s'exporte au-delà de Rennes et qu'on pense à une société plurielle, hum. pour vous, c'est quoi les ingrédients ben, euh...
1: Pour moi, c'est que ce soit une société qui accepte euh, de, euh, que, que les... les les personnes qui la constituent soient différentes, partagent mmh. des choses, mais pas tout. Mmh. Euh, et qu'à défaut de, de s'enrichir, parce que les différences ne sont pas toujours enrichissantes les uns mmh. pour les autres, mais qu'elles ne soient pas... Euh, qu'elles n'empêchent pas, qu'elles n'empêchent rien. Mmh. C'est toujours ça, moi, que je dis. On, on, tant que... Il y a, y, a y a des choses où moi, je considère qu'on n'a pas le droit... Euh, d'empêcher... Enfin, je m'exprime mal. Mais on n'a pas le droit d'empêcher certaines choses euh, euh, quand, quand elles ne nous concernent pas. Mm -hmm. C'est clair ce que je viens de dire ou pas Ouais. Ouais, d'accord. <rire> <rire> et, euh, et en fait, c'est là, moi, que je trouve que qui, qui, qui rend les, les choses qui pourraient être diverses, plurielles, euh, différentes. Ça tend à les, à les, à les effacer parce que parce que...
2: On essaie de mettre tout le monde un peu de lycée pour que tout le monde soit ouais. pareil, alors que finalement... Voilà, euh... c'est ça. Mmh. Comme mmh. si
1: on avait un, une porte et que tout le monde devait rentrer par bon, cette porte. Ah, non, ah. non en fait, il y a des gens qui peuvent rentrer par la fenêtre, c'est pas grave. Ah, ah, Au ah. contraire, ils seront à l'intérieur peut-être plus tard ou avant, je sais pas. Enfin, il mmh. y, y a plein de choses qui sont possibles. Et ce qui m'inquiète, en, en France, pour parler que de la France, mais après c'est plus global, c'est cette, euh, cette envie ou ce besoin qu'on cas une catégorie de la... De la, de la... La population ou de, je sais pas, enfin, pas forcément... De, euh, de, de, de vouloir, euh, c'est ça, uniformiser, dissoudre, en fait. Mm -hmm. euh, alors que, au contraire, fin, dans, fin, même dans les gènes, dans la génétique, c'est en, en, en mélangeant les gens qui sont très différents qu'on oui. crée des choses encore plus Et Ça réelles, crée de la quoi. force, oui. Oui, donc mm -hmm. bah, ça marche aussi pour les, la société humaine. Il mm -hmm. faut juste arrêter d'avoir peur. Ouais. On va pas disparaître parce que l'autre... Et ne ressemble pas. C'est bah, ça. ça,
0: tout à fait, je suis d'accord avec toi. Ouais, bah, pareil, je suis d'accord. <rire> moi, je dirais qu'il y a un truc aussi, donc, tout ça, tout ce que tu viens de dire, mm. est, est un truc de l'ordre de la, de, la, de la norme en fait, qu'on pose. Mm. Qu'est-ce qui est la norme et mm. qu'est-ce qui n'est pas la norme mm. et, euh, et pour moi, une société plurielle, c'est une société qui, justement... Euh, serait capable <rire> de euh, d'accepter euh, plusieurs normes en fait mmh. et que qu que ces normes-là ne rentrent pas ne soient pas mises systématiquement plus ou moins systématiquement en opposition les unes avec les autres et donc du coup de fait en situation d'être incompatibles mmh. mais plutôt comme tu disais de de, de trouver de trouver l'intrication qui fait qu'elles s'enrichissent mmh. les unes des autres et qu'elles euh, elles évoluent forcément parce ouais. que aussi, euh, le, pour moi, une société plurielle, c'est une société qui n'est pas figée en fait, bah oui. qui okay. n'est pas, enfin, pour moi, les, la, les, la culture, les cultures, c'est pas un musée en fait, c'est pas quelque chose qui euh, qui, qui est comme ça depuis des milliers d'années et qui n'a jamais bougé et qui mmh. ne bougera jamais. Oui, même si les gens, gens... ont
2: l'impression qu'ils
0: ont une société qui n'a pas bougé.
2: Pas... En fait, on ne peut euh, pas rester et... si on meurt, en fait, si on ne bouge pas. C'est ça. ça. Et donc, <rire> du
0: coup, bah, pour moi, une société plurielle, c'est juste une société qui marche, qui avance et, comme tu disais, qui n'a pas peur, quoi. Et je, je vais citer un truc qui m'est arrivé l'été dernier. En... J'étais en résidence d'écriture et en entretien, je discutais avec une personne... Euh... Donc un, un homme euh, euh, assez âgé quand même, blanc, euh, voilà, de gauche, euh, qui, qui me parlait de la République et qui me disait que pour lui, l'espace de la République, c'était l'espace où chacun, chacune, devait mettre de côté ses particularités pour pouvoir vivre ensemble. Et mm -hmm. du coup, je lui demandais, euh, mais du coup, euh, vous, euh, qu quelles particularités vous mettez de côté pour être dans cet espace de la République et là euh, bah oui, il n'avait pas de particularité à mettre de côté. Donc, <rire> du coup, euh, je, je, on, on, dans la discussion, je lui ai dit, bah, en fait, voilà. Donc, en fait, là, l'espace de la République que vous proposez, c'est votre espace à vous. Bah oui. Qui est, mmh. donc, on doit tous être comme vous pour être rentré dedans. Bah, c'est ça. Pour moi, c'est pas du tout ça. C'est mmh. l'opposé, en donc, fait. Donc,
2: bien rien que toi, en tant que femme, tu rentrais pas
0: dedans? <rire> bah, non. <rire> ça. D'accord. Ouais.
2: Oui, c'est ça. C'est trouver la juste frontière. Moi, quelquefois, je dis à mes enfants, je pense qu'on peut faire un peu, on peut faire ce qu'on veut tant qu'on fait de mal à personne. Ouais. Bon, après, c'est compliqué, hein. Et ça nécessite quoi La communication, en mmh. fait. Et on ne peut pas rester à côté de l'autre et dire, bon, je suppose qu'il aime ça et qu'il machin, et qu'il devrait faire comme ci ou comme ça. Mmh. En fait, on... c'est en échangeant qu'on arrive à se comprendre. Ouais. Et... Mais ça, c'est un gros, gros travail, effectivement. Oui. Le titre du podcast, c'est Tout le monde passe sur le trône. Mmh. Moi, c'est euh... <rire> euh... l'espace qui me permet aussi bien euh, de penser à l'audace, c'est-à-dire que... Tout me paraît possible, mmh. mais en même temps, qui me permet aussi d'arrêter de, m... de me déconsidérer. Face à une personne que j'ai en face de moi qui pourrait m'impressionner mmh. pour une raison ou une autre, est-ce que vous avez une petite phrase ou une, un leitmotiv ou une musique, je sais pas, qui vous donne un peu cette audace et cette envie de vous euh, de pas vous sentir moins bien que que celui ou celle qui est en face de vous
1: euh, euh, Je peux avoir une demi-heure de réflexion <rire> Alors
0: moi je vais vous faire marrer parce que du coup votre light c'est super, euh, super <rire> Est-ce que ça te euh, <rire> non. non, quand même pas. Non, moi, c'est une phrase de, de Mère Teresa euh, que j'ai entendue il y a longtemps dans mon éducation catholique. Euh, qui, qui euh, C'est un poème qu'elle a écrit sur la vie et à un moment, elle dit La vie est un jeu, joue-le. Ah, euh, souvent, elle me revient dans, dans la tête, cette phrase-là. Ouais. Euh, voilà. Mais d'ailleurs,
2: il y a une marque très célèbre avec des gens qui faisaient ça avec leurs doigts, la, la moustache, machin, et qui c'était Life is a joke. Ok. Tu vois, c'est devenu une marque euh, qui coûtait très très ouais. cher d'ailleurs. Moi j'ai quelques chaussures avec ça d'ailleurs. Ah, je connais pas marque cette marque, je voulais pas te faire de pub. <rire> non, je vais pas faire de pub, donc je... c'est pour ça que je n'ai pas la marque. Et toi, Ali Annie... oh, Je sais pas. Bon, la mais... demi-heure bon, pas, est passée, pas. passé, ben bah, tant pis. Ça va oh. pas donné... T'as perdu. Tain, perdu. tain, tain. Je non.
1: sais pas. Moi, je... Non, je me, je me dis, des... je sais pas ce que je me dis. Je me dis, est-ce que je me parle Peut-être que je me parle pas. Tu ne te parles <rire> pas assez C'est pas une obligation, mais
2: quelquefois on a des trucs comme ça qui nous. des petits tips. Ah, t'es là
1: pour se donner du courage. Ouais, c'est ça bah quelquefois. Je, 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 si, si je repense à je pense à mes amis, moi, en fait, je crois. Ouais. Je pense à mes amis, je pense à, euh, à des souvenirs particuliers quand j'étais en Tunisie, ouais, ouais. pour voir le chemin, pour voir qu'est-ce qu que je voulais à l'époque et... Est -ce que tu ou, es... Voilà, est-ce ah, que ouais. je veux autre chose ah. euh, ça, ouais, ça, C'est un bon ça booster aussi. En fait, bien. ce qui me motive le plus souvent, c'est les chansons égyptiennes des années 60-70.
2: Ah oui Et ton ami, oui. par exemple J'en ai plein. Là, là, mais là qu'il vient et que tu serais là capable de vient. chanter, par exemple. Euh, euh,
1: je sais pas, moi. Euh, j'en ai plein, en fait. C'est ça, le problème. Il faut choisir. Si, j'en ai une. Euh, habibi, oh, habibi, oh, 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 yeah, habibi, 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 Habibi. « Kullima thikia habibi, habibi, rararararara. Kullima thikia habibi, habibi, etc. »
2: Oh bah dis donc, merci <rire> Merci beaucoup à tous les deux vraiment j'applaudis pas parce que ça ferait mal aux oreilles des gens mais tac 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 tac, tac j'applaudis <rire> Merci beaucoup à tous les deux c'était vraiment super merci de discuter avec vous toi. et j'ai hâte de voir le spectacle sur scène avec vous en costume sur votre tapis tout ça tout ça oui. <rire> Au revoir, Au revoir.
0: Trace de pas sur une plage. Trace de sang sur le bitume.
1: Entre les deux traces, 131 années continues d'esclavage.
0: Entre les deux rives, un pont de sang et d'amertume. Entre
1: les deux rives, un flot d'oubli et de mensonges.
0: Après la nuit, après la rage, après les regards effacés de la surface du temps, où sont ces corps
1: où sont ces souffles battants au creux des cœurs méprisés
0: Où sont ces mains laborieuses et bronzées Où
1: sont ces familles enfumées, emmurées dans les cavernes de fuite
0: Où sont ces voix écrasées par les bottes policières
1: Où sont les indigènes de votre égalité sanguinaire
0: Partout nos yeux perdus en vain les cherchent et se souviennent. Des boulevards aux ponts, des gymnases aux douard,
1: Des camps dans le désert aux embouchures des fleuves. Partout nos mains Grattant la terre n'ont ramassé que le déni.
0: Des bidonvilles aux ateliers, des,
1: des banlieues de ciment aux cellules d'isolement,
0: des quartiers prioritaires aux morgues froides.
1: Comment avez-vous pu d'un coup faire l'ablation de vos mémoires Comment pourrons-nous un jour faire le deuil de nos absents
0: Combien sous la terre de morceaux d'humains à la mort injuste
1: Et combien d'enfants de ces morts n'arrivent plus à naître
0: Les ponts de Paris resteront-ils muets
1: Et le sol de ces tifs réclamera-t-il vengeance Jusqu'à quand nos enfants porteront-ils le poids de vos meurtres policiers
0: Combien de bavures répétées en toute impunité Combien vous
1: faudra-t-il de voitures incendiées
0: Pour comprendre qu'on ne peut aimer ceux qui nous méprisent
1: Pour comprendre que dans vos commissariats l'odeur est putride Pour comprendre que votre peur nous étouffe et nous tue Pour comprendre que votre aveuglement n'est jamais sans victime
0: Personne n'est responsable des actes de ses ancêtres
1: Tout le monde est responsable des conséquences qui durent